0: به نام خدا، سلام به همه شنونده های آلفا پلاس پادکست این اثر قسمت سوم روایت قوی سیاهه قسمت های قبلی رو اگه نشنیدین پیشنهاد من اینه که اول اونا رو گوش کنین بعد این سراغ این اپیزود آثار کامل ما رو از طریق همه اپهای پادگیر میتونین توی کانالمون پیدا کنین کانال ما با اسم آلفا پلاس پادکست هم به فارسی و هم به انگلیسی راحت پیدا میشه و اگه دسترسی نداریم به اپای پادگیر از طریق کانال تلگراممون با آدرس ادساین میتونین پیدا مون کنید و ها و نگرانیاتونو کناری رها کنید و به صورت ماهتون بنشونید بزن بری فصل هفتم کتاب با عنوان زندگی در اتاق انتظار شروع میشه. تو این فصل گفته میشه که آدمایی که شروع به کار توی کرانستان میکنن، برای مثال نویسنده ها، آهنگ یا دانشمندی که توی آزمایشگاهش داره روی یه موضوعی تحقیق میکنه، به دلیل اینکه مثل یه کارمندی یا کارگر حقوق و درآمد ثابت ندارن و در اصل نتیجه مستمر ندارن یعنی به صورت منظم نتیجهی نمیگیرن از دو طرف اذیت میشه و رنج میبینن اول اجتماع مردم به کسی که نتیجه های پیدر پیداره احترام بیشتری میذارن اگه شما یه دانشمند باشید و برای در خانومتون یه فروشنده یه ماشین همیشه او به صورت ناخودآگاه توی دید اطرافیان مقایسه میشید و این باعث سرخوردگیتون میشه. از طرف دیگه بدن ما هم از میکنه. ساختار بدن ما طوریه که به نتیجه های فوری واکنش مثبت نشون میده و از انتظار متنفره. بدن ما هم وقتی تشنه میشه و ما آب میخوریم احساس خوشحالی میکنه. بر همین اساس فرض کنیم که ما یه شغلی داشته باشیم که سالی صد هزار دلار از توش پول در بیاریم تا ده سال آینده اینطوری ما خیلی تریم از حالتی که ما توی این ده سال هیچ پولی نگیریم هیچ پولی نداشته باشیم و آخر سال دهم ده یک میلیون دلار جا بگیریم یا حتی اینکه اول سال اول یک میلیون دلار بگیریم و تا ده سال بعدش هیچ پولی نگیریم اینطوری ما خیلی خوشحال تریم برای همون سیستم بدنمون که گفتیم. یا یه مثال دیگه این که ما اگه هیچ پولی نداشته باشیم خوشحال تریم تا اینکه 10 میلیون دلار برنده بشیم توی لاتری و 9 میلیون دلارشو از دست بدیم. وقتی این اتفاق میفته ما بجای اینکه برای اون یک میلیون دلار باقی مونده شاد باشیم به خاطر اون 9 میلیون دلاره از دست رفته احساس شکست و سرخوردگی می‌کنیم. اما چیزی که ما رو کمک میکنه تا سالها به انتظار وقوع قوی سیاه کار کنیم و رنج بکشیم امیده. امید به اون پاداش بزرگ و چیزهایی که قراره به دست بیاریم فصل هشتم کتاب اسمش هست اقبال بیزوال کازانووا مسئله شاهد خاموش یا یک کمی ساده تر بی پایان کازانووا. یه نفر آدم بیدین که به خدا باور نداشت یه سری لح و سنگ نگاره نشون میدن که روشیه تصویر از کسایی بود که داشتن عبادت خدا رو کردن و با عبادت از حادث غرق شدن کشتی نجات پیدا کرده بودن. و ادعای هم همین بود که عبادت و تو رو از بلا و غرق شدن نجات میده. در جواب اون شخص بیدین گفت تصویر و نوشته های اون آدمایی که عبادت کردن ولی غرق شدن کجاست. اما کسی که غرق شده فرصت نکرده داستانش رو به گوش کسی برسونه نویسنده به این مسئله میگه شاهد خاموش چندتا مثال دیگه از این مسئله اینه که ما بیرون در کازینو وایسیم و فقط آدمهای برنده رو ببینیم و نتیجه بگیریم که قمار کار خوبیه و باعث ثروتمند شدن آدما میشه قرق شده ها، بازنده ها، بازیگرایی که تست ها رو قبول نمیشن و نویسنده هایی که کتابشون چاپ نمیشه و گارسون میشن شاهدان خاموشن. کسایی که شکست میخورن اما جایی ازشون اسمی برده نمیشه و داستانی از اونها نقل نمیشه. دانشمندان طبق فسیلایی که کشف کردن میگن تا امروز 99.5 درصد از گونه های موجودات زنده منقرض شدن. و یه قصه یا نقل میکنه از از جیاکومو کازانووا که آدمی بود به شدت خوششانس و هر بار که خودشو توی درد مینداخت به یه شکل مهیرل و نجات پیدا می کرد و تحدیده براش تبدیل به فرصت میشد. و این مرد همه اینا رو به این حساب که یه آدم شکست ناپذیره و اینطور براش مقدر شده میذاشت. نویسنده این مثالا و تعداد خیلی بیشتری از این مثالها رو میاره تا بگه جهان ما خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم براساس شانس و بخت کار میکنه تا چیزهای دیگه یه مثال دیگه ای میزنه از مردی که هفت بار توی بازی رولت روسی زنده بیرون اومده بازی رولت روسی یه بازیه که توش یه هفتیر وجود داره یه تپانچه هفتیر هفتیر که توش یه دونه گلوله میذارن و اون خشابشو چند بار میچرخونن که معلوم نباشه گلوله کجاست بعد تفنگو میذارن روی شقیقهشونو و ماشه رو اگر مردن که مردن اگر برنده شدن، اون شرطی که بسته بودن یا هر چیزی که بوده رو برنده میشن. این آدم هفت بار از بازی رولت روسی زنده بیرون اومده بوده و به همه میگه که احتمال این اتفاق یک در چند میلیونه و مثلا خدا خواسته این بشه. چیزی که ما در نظر نمی گیریم اینه که اگه برای مثال چند میلیون نفر آدم با هم دیگه مسابقه دو بذارن بالاخره یکی از اونا برنده میشه و اگر احتمالات رو جای این دونده ها بذاریم به این نتیجه می رسیم که از بین چند میلیون احتمال بالاخره یکی از اونا باید اتفاق بیفته دیگه نویسنده میگه ما در طول روز چند بار کلمه چونکه یا معادلاش رو میگیم یا از زبون بقیه میشنویم و میخونیم. چیزی که نشون دهنده رابطه یه لطومعلولیه. جواب اینه خیلی زیاد. ما تأثیر شانس رو توی زندگیمون فراموش کردیم چون تاریخ اثر هر کسی و چیزی که بد شانس بوده رو از بین برده. مثلا کسایی که عبادت کردند و غرق شدند. ما فقط خوششانس ها رو میبینیم چیزا و کسایی که دووم وردن اون قدری که بنویسند داستانشون رو مسئله بعدی که کتاب در موردش حرف میزنه یه کلمه یه عبارتی به اسم ویش اسبایی که توی کتاب ترجمه شده اینطوری اومده گرایه یه بدشگون حالا یه یعنی اصلا چی هست اینکه ذهن ما، ذهن بشر تمایل داره به اینکه یه مدل خاصی فکر کنه تمایل شدید داره به اینکه خطرها رو از ما پنهان کنه و این یه چیز بد شگون بدبختی بیار و بد ذات چرا این اتفاق میفته به این دلیل که به هر اندازه‌ای ریسک یه موضوعی کشنده تر باشه شاهده بیشتری رو میکشه فرض کنیم که قبل از تمام این انسان‌هایی که وجود دارن ماهایی که وجود دارین یه سری انسان‌های دیگه‌ای وجود داشتن که بر اثر یه بلایی همشون از بین رفتن و طبیعت چند هزار سال بعد دوباره انسان‌ها رو به وجود آورده ما از اون خطر چی میدونیم هیچی اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که فرض کنین توی بزرگراه دارید دویست کیلومتر بر ساعت میرید و یهو یه نفر میپره جلوی ماشین شما و شما خیلی سخت ردش میکنید اون آدم اول میترسه و عصبانی میشه ولی 20 دقیقه بعد اصلا یادش نمیان ما خیلی جاها خطرات رو با خوششانسی رد میکنیم و بعدا خطرات رو از یاد میبریم چیزی که نویسنده در این فصل سعی داره بگه اینه که ما فکر میکنیم ریسک پذیری کار خوبیه چون خطرات رو نمیبینیم مثلا ماشین گرون قیمت دوستمون رو میگیریم و باهاش میریم سر قرار تنها نگرانی ما اینه که آیا اون قرار خوب پیش میره یا نه توی مسیر با سرعت بالا تصادف میکنیم و اگر اون ماشین یه بنز یا اموه باشه و من یه جوون 20 ساله قش یا فقیر جامعه بیشتر از کل دارایی خانواده‌ام در یک لحظه بدهکارم و این احتمالیه که ما بینیم هیچ وقت که شانس و یک قویه سیاه خیلی از کارهای روزمره‌ای که ما انجام میدیم در احتمالاتشون قوهای سیاه وجود داره قوهایی که ما هیچ وقت ندیدیم و هیچ وقت اتفاق نیفتادن یا شاید هم از دید ما پنهان شده پس بهتر قبل از قبول هر ریسکی یا حرفی یا قراردادی یکم در مورد احتمالاتی که اصلا امکان اتفاق افتادنشون رو نمیدیم و دوستشون نداریم فکر کنیم فصل نهم کتاب یه اشتباهی رو که ما در مواجهه با عدم قطعیت انجام میدیم برامون توضیح میده میگه از نظر صاحب کازینو توی لاس وگاس خطر اینه که یه آدم خوششانس با بازی کردن پشت سر هم دخل کازینو رو خالی کنه یا یه آدم تردست و شعبد باز برای همینم یه سری سیستمای نظارتی و امنیتی نصب کردن که اگه کسی بتونه اونها رو ببینه بیشک یاد فیلمای جیمز باند میافته اما خطر اصلی میتونه گروگان گرفتن یکی از اعضای خونواده صاحب کازینو باشه که مجبورش میکنه تمام داراییش و تحلیل گروگان گیر بده یا یه کارمند حسابداری که به خاطر سیستم آموزشی درست کارشو بلد نیست و کازینو رو محکوم به فرار مالیاتی میکنه که حتی میتونه علاوه بر از دست رفتن همه چیز صاحب کازینو رو بندازه زندان. ما برای اینکه پی به این احتمالات ببریم نیاز داریم که خارج از چارچوب فکر کنیم وقتی ما داریم برای مثال توی کازینو قمار میکنیم انتظار اینو نداریم که یک میلیون برابر شرطمون برنده بشیم اما اتفاقاتی که گفتیم میتونن همچین خسارتی به کازینو بزنن. فرض کنیم من به شما میگم من یه سکه طلای کاملا متقارن و متعادل دارم که احتمال شیر یا خط اومدنش دقیقاً پنجاه پنجاهه. من این سکه رو 99 بار میندازم و هر بار شیر میاد. چند درصد احتمال داره که بار آخر سکه خط بیاد؟ کسی که احتمالاً توی ریاضیات و احتمالات ادعا داره میگه پنجاه درصد. اما کسی که چیزی زیادی از این احتمالات نمیدونه و احتمالاً از مدرسه اخراج شده میگه حداکثر یک درصد. چون احتمالاً فرض متقارن بودن و درست بودن سکه دروغه در واقع احتمال این که اون فرمز متقارن و متعادل بودن سکه ما دروغ باشه خیلی بیشتر از اینه که 99 بار یه سکه متعادل متقارن پشت سر هم شیر بیاد این چیزیه که آدمهایی که اون چارچوبهای مدرسه‌ای و کتابی رو ندارن راحت‌تر متوجهش میشن اونا معمور نشدن که احتمالات یه اتفاق خاص رو با فرض درست بودن شرایط بررسی کنن. اونا میدونن که زندگی توی کتاب‌های ریاضی نمیچرخه شاید بر اساس های ریاضی کار بکنه ولی فقط طبق اون قواعد و احتمالاتی که ما میشناسیم نیست زندگی احتمالاتش مثل کازینو نیست ما دقیقا میدونیم که احتمال داره این پولمون رو ببریم یا ببازیم ولی توی دنیای بیرون میتونیم خیلی راحت تصادف کنیم مریض بشیم و از دنیا بریم چند بار تا حالا دیدیم که شاگرد بلای مدرسه چند سال بعد تبدیل به آدمای موفق و پولدار دار میشن اما شاگرد اوله دارن آیا حقوق کارمندی و کمخوردن و گردخوابیدن برای پیریشون پول جمع میکنن من خودم زیاد میشناسم. پیشنهاد نویسنده در پایان این بخش که میگه اگه میخواییم توی زندگی جایگاه بالاتری داشته باشیم و خودمونو بیشتر در معرض قوهای سیاه خوشقدم قرار بدیم باید داستانها و نصیحتهایی که تا امروز شنیدیم و دور بریزیم سیم تلویزیون و اخبار رو قطع کنیم کمتر روزنامه بخونیم و قدرت تعقلمون را آموزش بدیم تا بتونیم تصمیماتمون رو کنترل کنیم و چیز دیگه اینکه برای دیدن قوهای سیاه ما بیشتر از همیشه نیاز به عدم تمرکز داریم. ما وقتی که میخواییم یه کتابی رو بخونیم و درست متوجه بشین باید روش تمرکز کنیم. ولی فرض کنیم که توی رانندگی فقط به جلو تمرکز کنیم و آینه و هر چیز دیگه یا صدای بوق ماشینای دیگه نخواد حواستون رو به خودش جذب کنه. این باعث تصادف میشه توی دنگای واقعی ما باید عدم تمرکز رو تجربه بکنیم تا بتونیم قوهای سیاه رو ببینیم و چیز دیگهی که ما نیاز داریم شک برزی نسبت به باورها و اطلاعات و پیشفرضهای قبلیه این قسمت از روایت قوی سیاه و آلفا پلاس پادکست هم به آخری خودش رسید از اتون خواهش میکنم ما رو به کسی که فکر میکنید کار ما به دردشون میخوره معرفی بکنید. خیلی ممنونم از این بابت از اتون. براتون آرزو میکنم که موفق و پولدار باشید. خوشحال و شاد و خندون و به هر چیزی که توی زندگیتون میخواین برسین. خدا نگهتون داره برا